0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Giselle Weber, Liebe Giselle, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Dankeschön, ich freue mich auch, hier zu sein. Liebe Giselle, magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: sehr gerne so ähm, mein Name ist Giselle Weber ich bin gebürtige Brasilianerin inzwischen äh, ja äh, weit über 20 Jahren in Deutschland ähm, die sagen ich bin eher Deutscher als äh, ja. als die hier geborene inzwischen und äh, meine Muttersprache Portugiesisch spreche inzwischen auch mit deutschem Akzent schon also ich bin schon echt eingelebt hier
0: das klingt sehr
1: sympathisch. Ähm, beruflich, ich bin von Haus aus BWLerin, habe einen sehr starken Finanzbackground background und ähm, freue mich total. Seit dem Oktober habe ich die Leitung von Laborator Nativ in Deutschland übernommen. Und das ist natürlich auch äh, fantastisch, das macht auch richtig Spaß. Ich fühle mich sehr wohl in der Aufgaben mit Total schöne Marken und andere Roger Galé. Da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Das ist ja auch total charmant. Ja. Wer, also was macht Roger Galé eigentlich? Roger Galé ist eine äh, total traditionelle Marke, äh, die in Deutschland leider nicht so bekannt ist, aber tatsächlich dann in andere Länder und andere Kontinente. Jeder kennt Roger Galé. Roger Galé, ich erzähle mal ein bisschen über die Geschichte. Aber was ist Roger Galet? Roger Galet sind Dufte, da sind Seife, da sind fantastische, wohlbefindende Elemente drin, die vor allem jetzt äh, heutzutage mit unserer pandemischen Lage leider ähm, auch im Vordergrund kommen, weil das ständig mit Hände waschen und sich pflegen, das ist natürlich dann, das ist ja auch nicht nur den Duft, was auch eine Rolle spielt, auch die Hygiene ist auch sehr wichtig. Und da wollen wir natürlich dann auch immer eine größere Rolle, vor allem jetzt in Deutschland, spielen. Ich erzähle mal ein bisschen von der Roger Gallet Geschichte, weil das schon ziemlich alt ist und da ist auch sogar ein bisschen Napoleon mit dabei. Roger Gallier wurde tatsächlich das gibt seit 1693. Wow. das ist schon äh, ziemlich alt. Und ähm, das war ursprünglich eine medizinische Präparate, sage ich, die äh, tatsächlich zu trinken, aber auch auf die Haut zu verwenden benutzt wurde. Das war jetzt kein Parfum oder Duft oder was anderes. Das war so
0: ein Multitalent die dann damals entwickelt wurde. Habe ich das richtig verstanden? Man konnte es trinken und auf den Körper auftragen. Korrekt. Korrekt. Wow.
1: <lacht> und das ist natürlich auch im Laufe der Jahre, wurde dann die Marke dann auch innerhalb von der Familie von den Erfindern dann auch weiter betrieben. Was total spannend ist, dass es ein richtig Klassische französische Herstellung und Marke. Das ist so richtig 100% made in France. Und einer von den ersten VIP-Kunden, das war Napoleon. Oh. Und tatsächlich von Napoleon gab es dann diese eine Duft. Und man kann im Internet auch nachgoogeln. Der hat tatsächlich so eine extra Flasche sich machen lassen, die ganz lang und schmal
0: war. Der hat sich das in den Stiefel eingesteckt und das ist immer mit auf die Reise gegangen. Ach, spannend. Ich glaube, damals war es auch mit der Hygiene, ich glaube, noch nicht ganz so. Die hatten, glaube ich, keine Bäder damals in Frankreich. Kann das sein? Da habe ich doch mal was gehört. Genau. Und äh, daher war dann das
1: äh, Parfum, äh, den Ersatz für den ganzen Körperhygiene. Heute hört
0: sich das <lacht> schrecklich an, aber das ist tatsächlich damals auch so der Fall. Ja. Ja, sind dann da auch andere Elemente drin, außer Parfum, also irgendwas Desinfizierendes, Reinigendes oder war das damals wirklich reines Parfümieren, weil es nicht anders ging? Nein, äh, tatsächlich dann ursprünglich, das,
1: äh, das sind medizinische Essenzen mhm. äh, und natürlich diese Essenzen sind alkoholbasiert und daher diese Desinfizierungswirksamkeit, äh, das gehört auf jeden Fall zu jeder Duft, auch heutzutage. Und das ist ja auch egal, ob das Roger galé oder allgemein. Und das ist natürlich auch diese ganzen klassischen Dufte, haben sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Und heute, das ist nicht jetzt diese medizinische Essenz, sondern wir achten auch mehr drauf, dass das ganz tolle Dufte entstehen. Und das ist wirklich so, dass ähm, Roger galet arbeitet mit äh, sehr prominenten ähm, Parfumeurs weltweit, die ähm, ein, ein Narciso-Rodriguez-Duft machen oder einen Kom-Parfum. Und die alle haben natürlich auch bei Hojigale bestimmte Duftsorten auch entwickelt.
0: Okay. Und
1: das ist, ich finde das auch sehr fasziniert, auch ein paar von den richtig bekanntesten und besten Parfums, die wir denn heute auf dem Markt kennen. Derjenige oder diejenige, die da hinten verborgen ist, das sind auch die die für uns auch die bestimmte Duft entwickeln.
0: Ah, spannend. Aber von damals 1600 irgendwas bis jetzt ist ja eine lange Reise. Was ist da passiert? Also ihr habt äh, dieses äh, Aqua Mira. Bilis heißt das, glaube ich. Das ist dieses, genau, äh, Trinken und Reinigen. Genau. Eif. Ist das das, was äh, Napoleon hatte? Nein, Hat er nein, vielleicht Napoleon. auch ab und zu draus Nein. nein. Ähm, tatsächlich,
1: 1693 ähm, war äh, von Giovanni Paolo Feminis, das war tatsächlich dann die Marilis Und das ist dann das mit diesen ähm, 18 verschiedenen medizinischen Essenzen. Das war der Ursprung von Roger Gallais. Ähm, 1806 ähm, wurde da wurde die Marke von äh, Jean-Marie Farina entwickelt. Das ist ja tatsächlich dann auch äh, der Duft von Napoleon. Und der Duft von Napoleon, das ist tatsächlich eine Ableitung von den ursprünglichen äh, äh, Aquamarilis. Verstehen. Die Namen von derjenigen, der für die Marke verantwortlich war, die La haben sich geändert in auf der Jahren, aber zum großen Teil waren dann immer ähm, Familie, bzw. dann die Nachfolger, die dann auch die Marke wieder äh, auf wieder entwickelt und wieder äh, was daraus gemacht und was verändert.
0: Also in der und, Vorbereitung habe ich gelesen, es waren zwei Schwager, glaube ich, Roger Genau, und Gallet, äh, Roger und Charles Gallet mhm. und die haben tatsächlich 1862 äh,
1: das Geschäft übernommen. Ja, und da äh, ist tatsächlich genau vom Roger Gallet, was schon sehr exklusive war, was da aus Napoleons Zeit, ähm, einander ein hat, das war ein bisschen bürgerlicher geworden. Das heißt, äh, die Erreichbarkeit für den Bürgertum war dann auch gegeben ab dem Moment. Und ähm, 1879, das finde ich auch faszinierend, das war für, für die Marke eine riesige Meilenstein, weil da kamen die Einzelnen die erste Seife. Das, was Roger Gallet, die Seife von Roger Gallet, richtig kennzeichnet. Die sind rund. Die sind dann drapiert in so eine Art Sonnenform. Und die haben eine besondere Herstellungsart. Das ist eine Kesselherstellung. Das ist eine sehr aufwendige Herstellungsform. Die zwischen vier und elf Tagen dauert. Der normale äh, Seifenherstellungsprozess ist deutlich schneller, das ist ja bis vier Tage. So, das ist ja von den Aufwand, was betrieben wird, schon deutlich erhöht. Und äh, was tatsächlich diese Seife ausmacht, meine persönliche Ansicht nach, und äh, diese Seife ist komplett parfümiert bis zum Kern mhm. durch diese Kesselherstellung. Die normale Seife, was man dann im Supermarkt kauft, beziehungsweise wenn man im Urlaub, ich sage, ich hole nach so eine schöne Seife lokal in der Region produziert. In der Regel sind solche Seife nur in der Oberfläche, beziehungsweise in der oberen Schicht parfümiert. Das heißt, wenn man anfängt, den Seife zu benutzen, nachdem die erste Schicht verbraucht ist, dann duftet das nicht mehr.
0: Aha, spannend. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ehrlich gesagt, ich nutze schon so lange keine Seife mehr. Ich, Also man geht ja so über in so Flüssigseife. Also ich zumindest finde aber so ein Stück Seife in der Hand zu halten, das finde ich irgendwie schön. Den Gedanken muss ich mal testen wieder. Und das ist tatsächlich so bei Roger Galet bis zum letzten Stückchen. Mhm. Das
1: ist voll parfümiert.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich auch eine Verstehe. ganz andere Qualität.
0: Verstehe. Und das habt hat Roger Roger Gallet auf den Markt gebracht damals, 1879? Das,
1: mhm, 1879. 1879, seit dann gibt es dann tatsächlich dann unsere Seife, ähm, die dann auch ganz klassisch dann, äh, mit diesem Seidenpapierverpackung kommt, sehr hochwertig. Und ähm, ja, das, äh, das ist tatsächlich dann auch ähm, einer von den Bestsellers von Roger Gallet, was weltweit bekannt ist. Ähm, direkt daneben den, äh, den Duften, vor allem jetzt das Thema mit den, äh, Napoleon, äh, den Duft von äh, Jean-Marie Farina, das, äh, das sind auch die, die klassischen Dinge.
0: Das Verstehe. sind die Dinge. Ja, und dann, was ist denn seitdem so passiert, seit 1879? Also, ich glaube, das Portfolio ist weitaus größer wie jetzt dieses Eau de Cologne und äh, die runde Seife. Wie hat sich das Unternehmen weiterentwickelt in den äh, letzten Jahren oder in den Jahren danach? Ähm, was tatsächlich, was wir jetzt
1: ähm, haben, das, ist, äh, das sind so kleine Schritte. Ne? Neue Dufte kommen dazu, ähm, was tatsächlich im Moment erkennbar ist. Wir haben äh, eine größere Portfolio. In Deutschland arbeiten wir mit acht verschiedenen Duften. Ähm, da gibt es dann noch ein paar historische Dufte, die wir momentan nur in Frankreich bekommen. In Deutschland arbeiten wir mit den acht Hauptdufte Und ähm, neben den Duften haben wir, ne und auch die, die runde Seife, was ganz klassisch ist, haben wir die Flüssigseife, das unabdingbar ist, vor allem jetzt zum Thema Hygiene, äh, den Duschgel, den Bodylotion. Deo und Handcreme. Also das ist natürlich auch POP immer der hier weiter dazu gekommen, dass wir tatsächlich dann auch diese komplette Thema Körperhygiene und Duft vereinbart äh, anbieten können.
0: Du sagst in Deutschland seid ihr nur mit acht äh, Duft äh, acht Düften unterwegs weil Deutschland noch gar nicht so erobert ist. Also ihr seid ja in Deutschland auch in den Apotheken zu finden, wie die anderen Marken eures Unternehmens auch. Ähm, weißt du, wie viele Düfte es insgesamt gibt von Roger Galli, auch wenn sie nicht in Deutschland sind? Wie viele das insgesamt sind? Da, da, äh, in der Zentrale,
1: wir haben dann auch weitere ähm, vier Düfte, die als historisch bezeichnet werden. Und ähm, das ist tatsächlich dann auch noch ein Wunsch von mir, äh, die, ein Portfolio hier für Deutschland zu erweitern. Und dazu, und das ist tatsächlich auch geplant für das Jahr 2023, will ich die Männer, äh, die Männer noch nochmal nach Deutschland bringen. Und die sind fantastisch.
0: Das klingt sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Und sag mal, was ist denn dann so euer Hauptmarkt oder was sind eure Hauptmärkte? Ich vermute mal Frankreich, weil das der Ursprung ist. Ja, wir sind wahnsinnig stark in
1: Asien. Mhm. In Amerika auch. Ich als geburtige Brasilianerin, das fand ich auch sehr interessant. Als ich dann die Familie erzählt habe, ja ich bin jetzt Bestandteil von der Familie Laboratoire Nativ äh, und unter anderem haben wir jetzt Roger Gallet. Da sagt mir mein Vater, wow, ich habe die Roger Gallet Seife zu Hause. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich dann auch, das ist eine Marke, die in Deutschland nicht so bekannt ist, aber tatsächlich weltweit ähm, viel mehr Anerkennung findet. Ähm, das ist eine Marke, ich würde das bezeichnen, das ist ein absolutes wunderschöne Geschenkmarke, weil das ist tatsächlich dann sowas, was man immer ähm, die Schwiegermutter mitbringen, die beste Freundin, eine Kleinigkeit oder wenn man zum Essen eingeladen ist, dass man tatsächlich nicht nur für sich selbst benutzt, aber tatsächlich dann als eine Aufmerksamkeit für den anderen, weil das ist tatsächlich Wer macht es nicht, eine schöne Duftgeschenk zu bekommen? Und eine schöne Seife, die in Seidenpapier gewickelt ist, das hatte natürlich auch einen Charme, das ist auch ein hochwertiges äh, Geschenk, äh, das klassische Geschenkemarke. Mhm. Ja.
0: Klingt super schön und ich habe tatsächlich neulich auch was von euch geschenkt bekommen. So ein ganz tolles Duschgel mit so einem osmanischen Duft hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also muss sagen, ich habe mich sehr gerne damit geduscht. Ich muss es mir nochmal besorgen. Ich werde mir auch mal die anderen Düfte anschauen. Ich bin jetzt ganz gespannt. Also wenn man so die Geschichte kennt und die Historie, dann hat man nochmal so einen ganz anderen Zugang zu einer Marke. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unver Wechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring ja, definitiv. Das ist. Ähm,
1: ich habe tatsächlich eine Lieblingsduft äh, und das ist der jean jean Rouge. Und bei mir zu Hause gibt's nichts anderes als äh, den als Hand, äh, so als Waschgel, dieser, dem Flüssiges. Das ist einfach fantastisch und das ich mag sehr gern, wenn ich die Hände gewaschen haben. Und das duftet nur sehr lang nach. Das, das ist sowas, was mir persönlich dann auch sehr tut. Dann weiß man nicht nur, dass das auch hygienisiert und sauber ist, zumal jetzt in dem heutigen Tag. Aber der Duft, das ist tatsächlich den etopchen auf dem das macht echt Spaß
0: also vielen Dank für den Tipp da werde ich mir als nächstes genau diesen Duft besorgen also auch auch die Handseife ich bin ich freue mich schon drauf so wie du erzählst ich habe äh, so in der Vorbereitung auch gelesen dass ihr auf umweltfreundliche Verpackung Wert legt dass die äh, und dass die Inhaltsstoffe auch wenn es so stark duftet 95 Prozent in der Regel oder bis zu 95 Prozent natürlich Inhaltsstoffe sind
1: ja, das, ähm, das ist tatsächlich ein Kennzeichen äh, für Laborator Nativ. Wir legen sehr viel Wert darauf, ähm, so weit wie möglich na mit natürlichen Zutaten zu arbeiten. Ähm, wir machen allerdings keinen Kompromiss, was zum Beispiel die Wirksamkeit äh, von, von unseren Cremes, Shampoos und Haarcare äh, auch nicht für die Dufte. So weit wie möglich machen wir alles auf natürlicher Basis. Ähm, und das, das ist dann natürlich dann auch schon von... Nachhaltigkeitsbetrachtung äh, her ist schon eine ganz, andere, eine ganz andere Art und Weise, wie man dann Kosmetik heutzutage betreibt.
0: Kommen wir zu dir, liebe Giselle. Magst du so ein bisschen erzählen, was deine Aufgaben im Unternehmen sind?
1: Oh, das, äh, ich darf alles machen.
0: Oh, wie schön, Pippi
1: Langstrumpf. <lacht> Genau. So finde ich mich dann auch sehr häufig. Ich stehe morgens auf und freue mich, ja, was für Überraschungen habe ich dann an dem Tag. Und das sind sehr häufig sehr schöne, positive Überraschungen. Ich habe ein sehr schönes Team hier in Deutschland. Das macht auch wahnsinnig Spaß. Ich arbeite auch sehr eng mit den Kollegen in Frankreich. Da ich auch verschiedene berufliche Erfahrungen dann woanders auch sammeln durfte, den Unterstützung von einem Muttergesellschaft in Frankreich, wie ich heute erlebe, sowas habe ich noch nie gehabt. Das ist, ist fantastisch. Das ist wirklich dann auch fantastisch. Wir haben durchaus Herausforderungen hier im Lande und ich habe kein einziger Tag in Zweifel, dass wir dann auch das äh, zusammen meistern. Mit dem lokalen Team und mit den Unterstützung von der Muttergesellschaft.
0: Das ist ja eine gute Ausgangsposition. Wenn die Marke hier noch gar nicht so vertreten ist, hast du ja ganz, ganz viel Potenzial. Ja, genau. Das ist ja, das äh, fasziniert mich, weil ich die Marke auch
1: schon von früher kenne, was sehr viele in Deutschland, das, äh, ja, das ist relativ neu für den. Und da ich dann auch aufgrund meiner Brasilien, -Her brasilianischer Herkunft habe, das ist ja natürlich, da freue ich mich, weil ich weiß, wie groß das werden kann. Das ist so eine schöne Sache, das ist jetzt, das motiviert mich persönlich, das ist ja wenig den beruflichen Teil, das ist auch den persönliche Teil, weil ich weiß, wie schön das ist. Und das ist ja, ich verbreite auf dem deutschen Markt, was, was richtig schön ist, was schön duftet, weiß, was hygienisiert. Besser, besser geht's nicht.
0: Und äh, was, wie, wie stelle ich mir dann deine Aufgabe vor? Überlegst du dir Strategien, wie man den Markt erobert und äh, machst es mit deinem Team, setzt es um oder wie sind da so deine, wie sind so deine Vorgehensweisen? Ähm,
1: nein, das äh, klingt alles äh, sehr äh, hochentwickelt, was du jetzt sagst. Und äh, in der Regel ist die Arbeit schon viel bodenständiger. Das heißt, da äh, bin ich auch als General Manager auch sehr operativ unterwegs. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich kann eine Leitung nicht übernehmen, wenn ich nicht weiß, was jeder leisten muss. Und das bedeutet tatsächlich dann von der Buchhaltung zu meinem Kundenservicebereich und vor allem unsere Außendienstmitarbeiter, die dann indirekt mit unserer Apotheke, mit unseren Kunden draußen sind. Wie soll ich die unterstützen, wenn ich nicht weiß, was für eine Arbeit die leisten und deswegen sagt, das ist ja auch viel operativ zum Thema Strategien. ist natürlich, sehr wollen, wo die Reise hingeht. und Das ist alles mit der Muttergesellschaft abgestimmt und im Einklang. Wichtig ist tatsächlich die Umsetzung. Und das ist tatsächlich auch die Herausforderung, die wir haben. Dass alles, was wir dann auch an Träume, an Ziele und Targets, dass wir dann umsetzen auf eine operative Ebene, dass das Leben auch funktioniert auch für die Kunden, für die Endkonsumenten, dass alle Abläufe im Büro dann ja, den Weg finden und dass alles reibungslos funktioniert. Und das kann einer tatsächlich dann auch Vollzeit beschäftigen, ein bisschen mehr.
0: Ja, und ein bisschen mehr, genau. Apropos ein bisschen mehr. Was war denn für dich eine der größten beruflichen Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm,
0: tatsächlich die größte berufliche
1: Herausforderung, äh, ist der Umgang mit den Menschen. Ein Unternehmen, auch wenn tolle Produkte hat, äh, und die sagen in, in Paris, unsere größte Assets, das sind unsere Marke, Und äh, manchmal muss ich die widersprechen. Nein, nein, unsere große Assets sind die Menschen. Und ähm, die Menschen da abzuholen, wo die sind, das ist die Herausforderung. Ich habe tatsächlich, weil das ist keine klassische Roger ähm besonderheit oder so nativ das ist allgemein und das kann ich tatsächlich dann auch deiner Hörer nur mit auf den Weg geben, egal in welcher Branche. Den Umgang mit die Menschen sind das Wertvollste, was ein Unternehmen besitzt.
0: Das stimmt, das ist wohl wahr, es ist der kritische Faktor und auf den kommt es an, nichts fliegt, wenn nicht der Mensch dahinter eine gewisse Passion hat, die Ärmel hochkrempelt und es auch umsetzt und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, da ist es als Führungskraft eben auch eine große Herausforderung, die Menschen alle mitzunehmen, mitzubegeistern. Also ob sie wollen, ob sie können und genau all diese Faktoren, die so wichtig sind, finde ich gut, dass du uns da so einen ehrlichen Einblick gibst. Das ist ähm ich habe sowas von zu Hause aus gelernt.
1: Meine Eltern sind, die haben eine sehr entrepreneur-Mentalität. Und das ist wirklich so, 80 Prozent der Fehler, die in einem Unternehmen passieren, sind nicht, weil der Mitarbeiter das mit Absicht falsch gemacht hat, sondern das ist Mangelorientierung. Das ist tatsächlich Mangelorientierung, weil der Vorgesetzte, die Unternehmen, die Prozesse das nicht hergegeben hat, hatte den Mitarbeiter nicht in der Lage hineinversetzen, diese bestimmte Aufgaben ordnungsgemäß durchzuführen. Das ist sehr wichtig. Und Gründer, ähm, Entrepreneur tatsächlich das zu berücksichtigen und gucken, wer arbeitet mit mir zusammen? Und wo ist derjenige? Was braucht der, um die bestimmte Aufgaben dann durchzuführen? Und deswegen sage ich als General Manager, das reicht nicht, hinter dem Schreibtisch zu sitzen und ein paar Telefonaten einen Kurs zu machen. Da muss man wissen, was jeder dann tatsächlich noch beschäftigt, was für Schwierigkeiten sind in dem Tagesablauf. Und da kann man tatsächlich dann eine Operational Excellence erreichen. Ohne diese Kenntnis, ohne diese Einblick und die Orientierung anzubieten, da ist jeder Unternehmen dann gescheitert.
0: Ja, da gibt es ähm, also auch Software und, äh, Lösungen, die da helfen, um diese ähm, Orientierung zu verschaffen und Einblick zu gewähren, Prozesse abzubilden. Arbeitest du auch mit sowas oder nein. machst du das mhm. ganz äh, äh, Ich arbeite tatsächlich oh nein. dann äh, äh, analog. analog.
1: <lacht> <lacht> ich arbeite okay. analog. Ähm, mir ist wichtig, weil das auch in der Prozesse existiert. Ähm, jeder Mensch tickt anders. Ein Unternehmer hat sich tatsächlich in den letzten Jahren schon verändert. Ähm, wir können bestimmte Prozesse und Software nicht dermaßen äh, so täglich anpassen und das immer wieder zu finden. Das ist ein äh, Working Process letztendlich. Äh, wir sind, ich glaube, zu klein dafür, dass alles... Denn, ich würde mir gerne mehr äh, Software-basiert arbeiten, wenn wir eine gewisse Größe erreichen. Äh, dafür arbeite ich. Aber im Moment ist es tatsächlich ein Analog, wo ich dann mit jeder einzelnen Mitarbeiter in Kontakt bin und gucke dann, wo brennt es, wo drückt der Schuh. Was kann ich jetzt als Kollegin, als Vorgesetzte, als Verantwortliche anbieten, unterstützen, wirken? Und, und das ist sehr, sehr speziell letztendlich, ne? weil jeder hat einen anderen Bedarf. Ob das jetzt eine Extra Fortbildung Vielleicht der Kauf von einer Software und bestimmte interne Vorgänge dann zu unterstützen. Ähm, ein neuer Drucker. Das, das kann alles sein.
0: Kommen wir zu deinem größten beruflichen Erfolg. Hast du da einen, den du mit uns teilen möchtest? Ich habe tatsächlich dann ähm, aus meinem früheren Leben, sage ich,
1: ähm, was, was äh, ich nicht vergessen werde. Ähm, ich war damals bei einem Unternehmer tätig im Finanzbereich. Und habe sehr viel äh, Kontakt mit den Kollegen in den technischen Bereich, mit den Projek äh, Projektmanagers. Und äh, die waren dann natürlich dann auch äh, mir gegenüber aus dem Finanzen-Ecke äh, immer sehr skeptisch. Ah, oh, da kommen sie ja wieder mit Zahlen, ja. Ähm, und das war immer sehr abweisend und das war eine schwierige Zusammenarbeit, weil da eine Grundablehnung vorhanden ist. Ob du nett bist oder sympathisch, diese kaufmännische, technische Disput ist, ich glaube, in alle Unternehmen vorhanden. Und ähm, ich habe auch äh, vier Jahre lang äh, gewaltfreie Kommunikationstraining absolviert, was ich dann auch allen empfehlen kann. Mhm. Ähm, und das hat tatsächlich dann auch geholfen, einerseits äh, diese Sensibilisierungsarbeit zu betreiben. Und äh, für mich, das war tatsächlich ein Erfolg. Ich habe ähm, äh, damals in eine software ähm, gearbeitet von der Datenbank, ich habe dann einen externen Entwickler gehabt, ich habe lange gekämpft, um das Budget dafür zu bekommen, habe dann äh, den Software äh, entwickeln lassen und implementiert, äh, den Projektmanager dann zur Verfügung gestellt, alles, äh, ja, die Training und alles gemacht und für mich, dass der Tag, an dem der erste Projektmanager auch, so freiwillig auf mich zugekommen ist, mit dem Computer, mit dem Software open und sag, ja ich habe da eine Frage, wie ist denn das? Und an dem Tag sage ich, ja, tschakka, Haken drauf, jetzt habe ich tatsächlich ähm, das geschafft, was ich dann erreichen wollte, tatsächlich eine enge Zusammenarbeit, wo nicht nur jetzt einseitig hinterher ist, wo ich dann das erste Mal den ein Projektmanager auf mich zugekommen ist, das war tatsächlich dann für mich ein Erfolgstag.
0: Ja, das ist ein großes Vertrauen. Also er hat Vertrauen aufgebaut zu dir und das ist wirklich sehr viel wert. Schön, schöner Moment. Mhm. Ähm, magst du zum Schluss, du hast schon einige Tipps gegeben, magst du zum Schluss nochmal einen Tipp mitgeben an unsere Gründerinnen und Gründer, die jetzt heute zuhören?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe vieles äh, jetzt schon vorher gesagt und verraten. Ähm, denkt mal dran, nicht alle äh, sind jetzt in den gleichen Lage wie ihr. Die haben nicht die gleiche Denkweise, die sind auch, die haben nicht die gleiche Prägung von zu Hause, die haben nicht die gleiche Erziehung, nicht die gleiche Herkunft. Ähm, eine gleiche Sache halt wird sehr verschieden voneinander betrachtet. Achtet darauf, dass ihr dann auch die Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte abholen, wo die sind. Das ist absolut essentiell. Ähm, Kommunikation entwickeln, dass äh, alles steht und fällt mit Kommunikation, mit äh, Offenheit äh, und Klarheit. Das, äh, ich, das ist tatsächlich dann das, was ich mit auf den Weg geben kann, äh, immer dafür Sorgen zu tragen, dass bestimmte Sachen halt wirklich ganz klar sind für alle, nicht zu sehr vielleicht zusammengefasst, da fehlt vielleicht vor ein oder anderer Typ, ah, das ist nicht detailliert, es ist nicht detailliert genug, jeder hat einen anderen Bedarf, einfach mal sich in dem Bedarf da anzupassen, dass das Klarheit ist, und wenn das ist, dann läuft die Kommunikation auch besser, wenn man weiß, mit wem kommuniziere ich, hatte an Informationen, das, Kommunikation, das ist absolut essentiell.
0: Ja, Kommunikation ist alles. Vielen Dank, liebe Giselle, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich danke dir. Das war total schön. schön.